0: Und ich möchte heute Abend über eine Geschichte reden, die mich persönlich neu wieder berührt hat, als ich sie Anfang der Woche ähm, gelesen habe. Und es ist eine Geschichte, die sehr, sehr bekannt ist und die gleichzeitig so eine Tiefe hat und die gleichzeitig auf so eine wunderschöne Art und Weise zeigt, wer Gott wirklich ist. Ich glaube, viele von uns kennen die Geschichte. Ich möchte heute Abend oder wir möchten uns heute Abend nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschauen. Und wir wollen gemeinsam starten mit den ersten beiden Versen. Wir finden sie in Lukas 15. Da heißt es in den Versen 11 bis 12. Und er, also Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Da heißt es, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Um die Geschichte ein bisschen zu erklären, was finden wir hier. Wir finden hier, ein Vater hatte zwei Söhne. Und damals in der Zeit, das es ist ja auch heute noch so, wenn die Eltern versterben, hinterlassen sie ein Erbe für die Kinder. Genau das Gleiche war auch zu der Zeit. Bloß was irgendwo anders ist in dieser Geschichte hier, ist, dass wir sehen, dass der jüngere Sohn dieses Erbe will oder zum Vater kommt, während der Vater noch lebt. Und wenn man so die Bitte liest vom jüngeren Sohn, als er zum Vater geht und sagt, gib mir mein Erbe, denkt man sich vielleicht nicht so viel dabei. Aber wenn man eigentlich anschaut, was der jüngere Sohn hier sagt, dann sehen wir, dass es schon etwas sehr, sehr krasses ist, denn wie schon gesagt, es war eigentlich üblich, dass das Erbe erst geteilt wird nach dem Tod. Und was der jüngere Sohn eigentlich hier zum Vater sagt, ist, ich wünschte, du wärst tot. Ich wünschte, du hättest kein Mitspracherecht mehr über mich und mein Leben. Ich habe genug von dir, ich will frei sein. Ich will die eigene Kontrolle über mein Leben. Oftmals, auch zu der damaligen Zeit, hat, hat Geld, hat Wohlstand eine gewisse Art von Freiheit bedeutet. Und der jüngere Sohn fordert hier sein Erbe und er sagt eigentlich zum Vater, ich wünschte, du wärst tot. Und wir sehen, ähm, ich lese es jetzt nicht vor, aber zu der damaligen Zeit gab es auch so einen Weisheitsspruch, der gesagt hat, man lass deinen Sohn nicht verfügen über dein eigenes Gut oder lass deinen Sohn nicht verfügen über dein Erbe vorzeitlich. Und wenn wir anschauen, was hier gerade passiert, ist eigentlich, eigentlich passiert etwas, das nicht passieren dürfte oder nicht passieren soll. Es ist eigentlich nicht normal, dass der jüngere Sohn, vor allem der jüngere Sohn, es gab ja noch den älteren Bruder, aber der jüngere Sohn, der jüngere Sohn entscheidet sich zu kommen und zu sagen, gib mir mein Erbe. Wir sehen die Aufteilung des Erbes und die, die Übergabe des Erbes an seinen jüngeren Sohn ist, ist nicht nur etwas, was den Vater eigentlich schmerzt. Ich glaube, kein Vater hört gerne von seinem Sohn eigentlich, wünscht ich, dass du tot wärst. Dass es ihn nicht nur schmerzt, sondern dass es auch irgendwo seine Ehre und sein Ansehen beschmutzt. Die, die Kultur, in der das Ganze abspielt, ist eine Schamkultur gewesen. Das heißt, das Ansehen bei Personen hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und dass so etwas passiert, ist eigentlich etwas sehr, sehr Schamvolles. Und es ist nicht so, dass es eigentlich nur in der Familie geblieben ist. Meistens hat sich das herumgesprochen. Die Leute haben gesagt, hast du schon gehört, der jüngere Sohn hat sein Erbe gefordert. Und es hat nicht nur den Vater innerlichen Schmerz zugefügt, was ich glaube das Schlimmste war, sondern es hat ihn auch oder sein Ansehen wurde geschädigt. Und wir sehen, der Sohn sagt jetzt zum Vater, gib mir mein Erbe. Der Sohn wollte die, die Gaben des Vaters. Er wollte das, was er vom Vater bekommen konnte, aber er wollte den Vater nicht selbst. Ihm war die Gemeinschaft mit seinem Vater egal. Er wollte einfach nur das Geld und fertig. Wir sehen mit seinem Verhalten verletzt der Sohn, den Vater. Und dann lesen wir weiter in Vers 13, was passiert dann. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Wir lesen hier, wie der jüngere Sohn sein Erbe packt, wie er das, was er vom Vater bekommen hat, genommen hat und sein Leben lebt, sein Leben genießt. Wir sehen, er reist in ein fernes Land heutzutage, würden wir sagen, er, er wandert aus in ein Land, was ihm gefällt. Und er nimmt all das, was er, was er bekommen hat und er lebt sein Leben in vollsten Zügen. Er lässt es sich richtig gut gehen. Er ist frei vom Vater, er ist frei von irgendwelchen Verpflichtungen, er ist frei von irgendwelchen Aufgaben, er macht das, worauf er Lust hat. Er feiert, er, er trinkt wahrscheinlich Alkohol, er schläft wahrscheinlich mit vielen Frauen, er macht all das, worauf er Lust hat oder er macht auch all das, was eigentlich von der Gesellschaft her nach einem schönen Leben aussieht. Und ich glaube, heutzutage ist es nicht anders. All diese Punkte werden uns betitelt als, das ist das Leben, frei zu sein, feiern zu gehen, einfach das zu machen, worauf man Lust hat das ist das Leben, das ist das, wonach man oder wofür man leben sollte. Einfach für den Moment glücklich sein. Und auch das tat der jüngere Sohn. Er hat sein Erbe genommen und er hat es verprasst. Er hat, er hat gelebt, wie er wollte. Doch dieser Genuss, der hielt nur für eine kurze Zeit. Wir lesen in Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Wir sehen, nachdem der jüngere Sohn all sein Erbe aufgebraucht hatte, nachdem er all das aufgebraucht hatte, was er bekommen hatte vom Vater, genau dann tritt eine Hungersnot in das Land hinein. Wir sehen, die Ressourcen werden knapper und alles wird teurer bei so einer Hungersnot. Die Menschen fangen an, nur an sich zu denken. Sie, sie fangen an, an ihre eigenen für eigene Familie, an sich selber zu denken. Sie fangen an, Sachen zu lagern und die Situation spitzt sich zu. Und jeder denkt nur an sich und schaut, dass er nur oder dass er über die Runden kommt. Und der jüngere Sohn muss hier das erste Mal erfahren, was es bedeutet, Mangel zu haben, was es bedeutet, Mangel zu leiden. Er hatte die ganze Zeit davor hatte er Überfluss. Er hat gelebt, wie er wollte. Er, hatte, er musste sich keine Sorgen machen über finanzielle Probleme oder oder andere Sachen. Er hat gelebt, wie er wollte und nachdem all das weg war, trifft ihn jetzt eine Hungersnot. Und es, er steht vor der Frage, wie, wie komme ich über die Runden? Werde ich genug zu essen haben? Habe ich genügend Geld? Wie, wo werde ich schlafen? All diese Fragen kommen ihm jetzt. Und genau da, wo er dachte, dass er sich vielleicht in der Blüte seines Lebens befindet, genau da, wo er dachte, dass es ihm richtig gut geht, dass er alles hat, was er, was er wollte, dass er alles richtig gemacht hat im Leben, dass er seinen Vater nicht braucht. Genau da trifft ihn die, die Realität und ihm wird bewusst, dass er eigentlich nichts mehr hat. Dass alles, worin er sein Vertrauen setzte, in materielle Güter, in Freundschaften, Leute, die er kennengelernt hat, in Sicherheiten durch Wohlstand oder durch andere Dinge, all das war in der kurzen Zeit weg. Alles das bricht innerhalb kürzester Zeit zusammen. Und er steht auf einmal ganz alleine da. Er steht mit leeren Händen vor einer auswegslosen Situation. All das, wo, worin er seine Hoffnung gesetzt hat, all das, worin er irgendwie Vertrauen gesetzt hat, enttäuscht ihn. Wir lesen weiter in den Versen 15 und 16, was jetzt mit ihm passiert. Da heißt es, da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Es das heißt, er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Andere Übersetzungen sagen, er drängte sich einer Person auf. Von, von der Position, dass er frei war und tun konnte, was er wollte, kommt er hin zu dem Punkt, wo er sich jemanden aufdrängt, um zu überleben. Wir sehen hier zwei Kontraste und das Verhalten grenzt wirklich irgendwo an Ehrlosigkeit. Er ist nicht mehr der, der Sohn, der das ganze Geld hat und damit rumprasst, sondern er ist der arme, bettelnde Junge, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und wir sehen auch in diesen Versen, wie verzweifelt er ist. Er ist so verzweifelt, dass er sich darauf entschließt, die dreckigste Arbeit zu tun, die es damals gab. Ein Schweinehirt, es war keine schöne Arbeit. Wir alle wissen ungefähr, oder ich weiß nicht, wer schon mal so einen Schweinestall gesehen hat von innen, aber wir wissen, dass es sehr, sehr dreckig ist. Also meine Großeltern in Rumänien, die, haben einen, oder die hatten einen Bauernhof. Und äh, ich habe das immer ansehen können, wie unfassbar dreckig und wie unfassbar gestunken es dort hat. Und ich habe damals als Kind nicht verstanden, wie ein Schwein sich da ähm, wohlfühlen konnte. Oder wie es sich dann angefangen hat, rumzuwälzen. Und ich dachte mir so, oi, 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 Und wir sehen, das ist eine sehr, sehr dreckige Arbeit. Und genau diese Arbeit verrichtet er. Und nicht nur, dass er die Arbeit verrichtet, sondern wir lesen auch, dass er sieht, welches Essen die Schweine bekommen. Und er so einen Hunger hat, dass er sich wünscht, dieses Essen zu bekommen. Ich glaube, wir alle, wenn wir sehen würden, was Schweine zu essen zu bekommen, würden keinen Appetit bekommen, sondern das Gegenteil. Aber wir sehen, die Situation von ihm war so verzweifelt, dass er sich selbst nach dem Essen, oder nach, ja, nach dem Essen, was die Schweine bekommen, gesehnt hat. Und was das Schockierende eigentlich an der Tatsache ist, der jüngere Sohn oder der Sohn in diesem Gleichnis, der war ein Jude. Und bei den Juden war es damals so, dass Schweine als unreine Tiere galten. Das heißt in, im Endeffekt, sie sollten sich definitiv fernhalten von diesen Tieren. Sie sollten nichts Unreines anfassen. Sie sollten mit unreinen Sachen oder auch Tieren nichts zu tun haben. Und was eine Niedrigung muss es für ihn gewesen sein, genau als Schweinehirte zu landen. In einer von oder in einer, sage ich mal, der wichtigsten jüdischen ähm, Zeit, nicht Zeitschriften, sondern Sammlungen, den Talmud, da heißt es, also es ist sozusagen ganz speziell für den jüdischen Glauben, da heißt es: Verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Wir sehen, dass diese Situation für den Jungen, das war nicht nur einfach, dass er in einer sehr schwierigen Situation steckte, sondern sie war so erniedrigend, sie war so beschämend. Wenn ihn jetzt jemand von früher sehen würde, sie würden ihren Augen kaum glauben. Von jemandem, der alles hatte, zu jemandem, der am untersten oder letzten Punkt seines Lebens angelangt ist. Er ist ohne Zuhause, ohne Hilfe, ohne Hoffnung. Er hat niemanden, der sich um ihn kümmert. Er ist allein. Und hungrig. Er ist total am Ende seines Lebens. Und was passiert jetzt? Wir wollen uns gemeinsam Vers 17 anschauen, weil hier passiert etwas ganz Entscheidendes. Hier heißt es in Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Am Anfang vom Vers heißt es, er kam aber zu sich selbst. Die gesamte Zeit, als er weg war vom Vater, die gesamte Zeit, als er dort in diesem fernen Land war, hat er nicht klar gedacht. Und es war der Moment, wo er wieder seinen Verstand, sage ich mal, zurückbekommen hat, wo er wieder realisiert hat, was wirklich die Realität ist, wo er erkannt hat, in welcher Not er steckt, wo er erkannt hat, wie gut er es bei seinem Vater hatte. Und er realisiert, dass selbst die Diener und als Diener war man, sage ich mal, eher in der unteren Schicht, selbst die Diener seines Vaters hatten es tausendmal besser als er selbst. Und er ist zwar gerade auch ein Tagelöhner, aber die Tagelöhner bei seinem Vater haben Brot im Überfluss und er kriegt nicht mal das, was die Schweine bekommen. Er realisiert seine Situation, er erkennt, dass er in einer Situation steckt, die, in der er nicht bleiben möchte. Und zu realisieren, wo man steht, ist immer der erste Schritt, um an einen anderen Ort hinzukommen. Der erste Schritt für Veränderung im Leben eines Menschen oder der erste Schritt auch für Veränderung in unserem Leben ist, dass wir erkennen, wo wir wirklich stehen, wo wir wirklich sind. Und was passiert weiter? In den Versen 18 bis 19 lesen wir, da sagt der jüngere Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir sehen, der, der Sohn, er, er realisiert nicht nur seine Situation, sondern er trifft eine Entscheidung. Er trifft die Entscheidung, er will nach Hause gehen. Er hat das Leben in, seinem, in, diesem, in einem fremden Land satt. Er hat das Leben, was er gerade führt, satt. Und er trifft die Entscheidung, nach Hause zu gehen zu seinem Vater. Er hat einen Hunger und nicht nur einen einen, einen leiblichen Hunger, sondern er hat einen Hunger nach Liebe, er hat einen Hunger nach, nach Geborgenheit, er hat einen Hunger nach einer Person, die ihn wirklich liebt. Und er entscheidet sich, zurück zu seinem Vater zu gehen. Und wir sehen auch in diesen Versen, dass er nicht sich einfach entscheidet, zurück zu seinem Vater zu gehen, sondern dass er auch realisiert, was er getan hat. Wir sehen, dass er nicht nur einfach sagt, okay, ich werde hingehen und alles ist so wie früher, sondern er realisiert, was für ein Schmerz er seinem Vater zugefügt hat und er oder trifft die Entscheidung, ich werde zurückgehen, aber ich werde nicht mehr als Sohn zurückkommen. Ich werde ein, ein einfacher Diener, ein einfacher Tagelöhner und es reicht mir schon. Er will einfach nur wieder zurück zum Haus seines Vaters. Und in den nächsten Versen lesen wir dann, wie das Nachhausekommen abläuft. Da heißt es in den Versen 20 bis 22, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe hab gesündigt gegen Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das Beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Auf seiner Rückreise wusste der Sohn nicht, was ihn erwarten würde. Und ich glaube, wenn wir in dieser Position wären, auf dieser Rückreise würden wir uns vielleicht Gedanken machen, was würde passieren, wenn ich die Person wiedersehe, die ich so sehr verletzt habe. Wir würden uns vielleicht ausmalen, dass die Person sauer ist, dass sie uns zur Rede stellt, dass wir uns einige Fragen oder einige Kommentare anhören müssen, wie schlimm es ist, was wir getan haben. Wir würden vor unsere, wie der Sohn es schon auch getan hat, wir würden unsere Entschuldigung vorbereiten, doch was hier passiert, ist etwas, was der Sohn nicht erwartet hat. Wir lesen davon, wie er lebte, wie er erfahren hat, dass der Vater ganz anders reagiert hat. Der Sohn fand einen Vater, der sich nach der Rückkehr seines Sohnes gesehnt hat. Wir haben gelesen, er sah von Ferne, dass sein Sohn nach Hause kam. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von Ferne sieht man erst, wenn man wirklich irgendwo hinschaut und, und ganz bewusst Ausschau hält nach etwas. In der Ferne sieht man meistens nicht alles, man sieht nur etwas Kleines. Und ich glaube, er hat jemanden gesehen, der seinem Sohn ähnlich sah. Und er hat noch weiter geschaut, ist es wirklich mein Sohn? Wir sehen, er hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Der Vater hat Ausschau gehalten. Ihm war es nicht egal, was mit seinem Sohn passiert. Ich glaube, der Moment, wo der Sohn aus, der, aus dem Haus war, hat sich der Vater jeden einzelnen Tag gefragt, was ist mit meinem Sohn? Wie geht's ihm? Geht's ihm gut oder... Wie steht es um ihn? Er hat sich gesehnt nach seinem Sohn. Und als er ihn erblickte, haben wir auch gelesen, er rannte auf ihn zu. Er küsste ihn. Der jüngere Sohn oder der verlorene Sohn fand einen Vater voller Liebe, voller Mitgefühl, Barmherzigkeit. Er fand einen Vater, der ihn wieder in die Gemeinschaft aufnahm. Und wie groß diese Liebe ist von dem Vater, sehen wir, wenn wir uns eine Stelle im Alten Testament anschauen. In dieser Kultur, von der wir hier reden oder wo sich die Szene abgespielt hat, galt es als würdelos, wenn die respektvollere oder ältere Person auf jemanden zurannt. Das heißt, das, was der Vater gemacht hat, ist eigentlich etwas, was er nicht tun sollte und auch nicht durfte. Als Vater sollte er stehen bleiben und der Sohn sollte eigentlich auf ihn zurennen. Der Sohn hatte die Aufgabe, zum Vater zu kommen, vor ihm hinzufallen, um Entschuldigung zu bitten. Das war das, was die Kultur verlangte. Aber wir sehen, wie der Vater sich dazu entschloss, auf den Sohn zuzurennen. Und warum hat er das getan? In 5. Mose 21, Verse 18 bis 21 heißt es, und es war das Gesetz zu der damaligen Zeit, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der die Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so soll sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor, zu dem Tor jenes Ortes. Sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist, ist, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Wenn wir sehen, was der jüngere Sohn getan hat, was er seinem Vater angetan hat, dann sehen wir, dass die Menschen, die Nachbarn jedes Recht gehabt hätten, diesen Sohn zu steinigen. Wir sehen, sie hätten jedes Recht gehabt, die, das, was der Sohn getan hat, die Schande, die er auf des, des Vaters Hauses gebracht hat und die er irgendwo auch auf, die gesamte, auf das gesamte Volk gebracht hat, sie hatten jedes Recht, Steine zu nehmen und diesen Sohn zu steinigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Vater auf den Sohn zurannte und ihn umarmte, dass wenn irgendwelche Steine fliegen würden, dass er sie treffen würde, dass er sie abbekommen würde, dass der Sohn kein Leid empfangen würde, sondern dass der Vater ihn beschützt. Die Liebe des Vaters war so groß, dass er bereit war, das Urteil, das über seinen Sohn gesprochen wurde, auf sich zu nehmen. Er war bereit, die Steine zu empfangen oder abzuhalten, die seinen Sohn treffen sollten. Und Wir haben gelesen, dass der Vater auch den Sohn küsste. Und es war nicht nur ein einfacher Kuss, sondern wir sehen, dass, es, dass das Wort hier in der Gegend war geschrieben. Es ist sondern er, er hat ihn mehrmals geküsst und trotz des Gestankes, trotz, der sah nicht schön aus der Sohn, als er zurückkam. Ihr erinnert euch, er war in einem Schweinestall neben den Schweinen. Er hat gestunken, er sah schlimm aus. Er hatte wahrscheinlich nicht mal mehr alle Klamotten vollständig. Und dem Vater war das vollkommen egal, wie der aussah, wie er gestunken hatte, was er ihm angetan hat. Er hat ihn geliebt und er ist auf ihn zugerannt. Er hat ihn geküsst. Und wir haben in Vers 22 etwas gelesen, was, was eine unglaubliche Tiefe hat. Da, hieß, oder da heißt es, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Wir sehen, wie der Vater befehlt, dass der Sohn neu eingekleidet wird. Aber was bedeutet das genau? Er sagt ihnen, sie sollen ein neues Festgewand bringen. Und das Gewand steht symbolisch für seine Reinheit. Der Sohn steht da in seinen alten, zerrissenen Lumpen. Er steht da in seinen zerrissenen Klamotten, die daran erinnern, wo er herkam. Die daran, die daran erinnern, wo er war, was er getan hat. Die ihn an seine Vergangenheit erinnern. In diesen Klamotten steht er da. Und er sieht nicht aus, als wäre ein Kind von dem Vater. Und der Vater lässt ihm das beste Gewand bringen, damit die Flecken und der Schmutz des Schweinestalls bedeckt werden. Das beste Gewand hatte zu der damaligen Zeit die Position des Stellvertreters. Das heißt, der Sohn kam zurück und anstatt dass er nur ein Tagelöhner wird, sorgt der Vater dafür, dass er der Stellvertreter von ihm wird. Er stellt ihn komplett neu wieder her, gibt ihm eine neue Identität. Seine Vergangenheit lässt dann Vergessenheit geraten und er gibt ihn eine neue Identität. Dieses Gewand löscht alle sichtbaren Zeichen seiner Vergangenheit, seiner Fehler aus und lässt ihn ein Kind von dem Vater sein. Und als zweites lesen wir davon, dass der Vater ihm einen Ring gibt. Und warum einen Ring? Der Ring symbolisiert Privilegien. Der Ring war damals ein Symbol von Sohnschaften, von Autorität. Und derjenige, der diesen Ring trug, konnte für den Vater sprechen, und nicht nur das, sondern hatte Zugang zu allem, was dem Vater gehört hat. Der Ring bedeutete eine Position mit großen Privilegien. Wir sehen, dass der Vater die Sohnschaft wiederherstellt. Dass jeder, der auf den Sohn blickt, dass er, den, dass er das Gewand sieht, dass er den Ring sieht und erkennt, er ist wieder ein Sohn. Er ist nicht nur irgendein Knecht, er ist nicht nur ein Tagelöhner. Er ist nicht seine Fehler, er ist nicht seine Vergangenheit, sondern er ist ein Sohn seines Vaters. Und als drittes haben wir gelesen, hat ihm der Vater, oder wurde befohlen, dass sie ihm neue Schuhe bringen. Und auch hier sehen wir diese Schuhe symbolisieren, ebenfalls die neue Position des Sohnes. Zu der damaligen Zeit war es so, dass nur Sklaven barfuß rumlaufen. Das heißt, Sklaven hatten keine Anrechte auf Schuhe, Tagelöhner hatten keine Anrechte auf Schuhe, Sie sollten barfuß rumlaufen. Die, die Menschen, die ein Anrecht auf Schuhe hatten, waren unter anderem die Söhne, war die Familie. Wir sehen, der Junge wollte nach Hause zurückkehren, um ein Diener zu sein. Doch sein Vater stellte die Position als Sohn wieder her. Der Sohn kam zurück und hatte die ganzen Spuren der Vergangenheit, hatte all kam mit all seinen Fehlern, kam mit all dem, was er falsch gemacht hat. Und der Vater hat ihn komplett vergeben, hat ihn neu wiederhergestellt. Und in Versen 23 bis 24 lesen wir, da heißt es dann, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Und hier sagt der Vater, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. Das gemästete Kalb wurde nur für ganz, ganz besondere Anlässe aufbewahrt. Es war nicht etwas, was man jede Woche geschlachtet hat oder was man jede Woche Gästen gegeben hat. Es war für ganz, ganz besondere Anlässe. Wir sehen, dass der Vater befiehlt, dass dieses Kalb geschlachtet wird, ist die Art und Weise, seine Freude auszudrücken, dass sein Sohn der tot war, sein Sohn, den er wahrscheinlich schon irgendwo als Tot gehalten hat, lebendig ist. Dass sein Sohn nicht verloren gegangen ist. Dass sein Sohn wiedergekommen ist. Dass er wieder lebendig ist. Dass er wieder seinen Sohn zurückbekommen hat. Und ich finde diese Geschichte ist so unglaublich bewegend. Aber was mich am meisten fasziniert, wenn man über diese Geschichte nachdenkt, ist, dass Jesus diese Geschichte erzählt, um zu zeigen, wie Gott ist. Der Vater in dieser Geschichte soll Gott symbolisieren. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du kannst dich irgendwie mit dem jüngeren Sohn identifizieren. Genauso wie er willst du eigentlich nichts wirklich von Gott wissen. Genauso wie er hast du gar kein Interesse an Gott. Und du willst dein Leben so gestalten, wie du willst. Du willst deine eigenen Pläne machen. Du willst das machen, worauf du Lust hast. Du hast deine eigenen Vorstellungen, deine eigenen Pläne und willst nach ihnen leben. Du möchtest ebenfalls dein Leben genießen. Du möchtest es nicht, dich nicht an irgendwelche Regeln halten, irgendwelche Sachen einhalten, die dir deinen Spaß rauben. Sondern du willst dein eigener Herr oder deinem Leben sein. Du willst die Freiheit nutzen, die du hast. Und du, du willst all das tun, worauf du Lust hast. Aber genauso wie der verlorene Sohn wirst oder hast du schon gemerkt, dass all diese Dinge, die, die so gut ausgesehen haben, all diese Dinge, die so vielversprechend waren, dass sie dich nur mehr kaputt gemacht haben. Dass diese Dinge dir nicht das gegeben haben, wonach du dich gesehnt hast. Dass sie dich leerer und kaputter zurückgelassen haben. Dass sie dir keine, Freude und keine Hoffnung gegeben haben. Keine Erfüllung gegeben haben, so wie, wie es du dir eigentlich gewünscht hast. Wie der verlorene Sohn am Ende seines Lebens war, so befindest du dich auch an einem Punkt deines Lebens, wo du einfach nicht mehr kannst. Wo du einfach nicht mehr weiter kannst. Wo du auch nicht mehr so weitermachen willst. Oder vielleicht bist du heute Abend hier und du hast zwar Jesus in dein Leben ein eingeladen. du bist zwar gläubig und, und du folgst ihm nach, aber du merkst, dass du dich irgendwo an einem Punkt von deinem Vater entfernt hast. Du hast angefangen mit voller Liebe und hast dir gesagt, ich will Gott nachfolgen, ich will ihn lieben vom ganzen Herzen. Ich will nur das tun, was er möchte, ich will seinen Willen tun. Aber mit der Zeit hast du gemerkt, wie du immer Schritt für Schritt, Stück für Stück weiter dich von Gott entfernt hast. Und wie du dich gerade an einem Punkt befindest, du eigentlich gar nicht sein möchtest, wo diese Liebe, die du einst für Gott hattest, nicht mehr da ist. Wo dieses Verlangen, sein Wort zu lesen, wo dieses Verlangen, ihn zu suchen, dieses Verlangen, zu beten, Gott zu kennen, irgendwo ausgestorben ist. Oder vielleicht hast du auch irgendetwas getan, wo du weißt, du hast Gott damit enttäuscht, wo du weißt, du hast Gott damit Schmerzen zugefügt, wo du weißt, du hast etwas getan, was Gott nicht von dir wollte. Und du schämst dich, Du schämst dich und denkst, nein, das, was ich getan habe, ist so schlimm. Ich bin es nicht würdig, Vergebung zu empfangen. All die anderen ja, aber bei mir nein. Du hast dir vielleicht vorgenommen, einfach ein normales, ruhiges, gutes Leben zu führen als Christ, aber du denkst vielleicht, das, was Gott für mich eins hatte, ist vorbei. Meine Vergangenheit und meine Fehler sind viel zu groß. Und egal, an welchem Punkt du dich heute Abend befindest, möchte ich dir wirklich zurufen oder zusprechen, komm heute Abend nach Hause. Komm heute Abend zurück zu deinem Vater. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Ich, ich möchte uns heute Abend sagen, es gibt keinen Ort, wo du wirklich zur Ruhe kommen wirst. Es gibt keinen Ort, wo du wirklich Freude, wirklich Hoffnung, wirklich Zufriedenheit finden wirst, als nur in Gott. Zu Hause bei deinem Vater. Es gibt keinen Ort, es gibt niemanden, der dir das geben kann, was du wirklich brauchst, wonach du dich wirklich sehnst, als Gott selber. Genau wie im Gleichnis der Vater alles für seinen Sohn gegeben hat, hat Gott auch alles für uns gegeben. Er hat seinen Sohn Jesus ans Kreuz geschickt, dass er für uns stirbt. Und dass durch den Glauben an Jesus wir wieder zu ihm kommen können. Gott hat seinen Sohn foltern lassen, quälen lassen, umbringen lassen für unserer Wille. Und diese Liebe sehen wir in Römer 5, Vers 8. Da heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir lesen hier, dass Gottes Liebe dadurch sichtbar wird, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als du und ich, als wir noch nichts wissen wollten von Gott, als Gott uns noch egal war, als wir nichts wissen wollten, als als er noch keine Rolle in unserem Leben gespielt hat, als wir keine Gedanken an ihn hatten. An diesem Punkt starb Jesus für dich und für mich, weil er uns so sehr geliebt hat, weil er wusste, dass wir ihn brauchen. Und selbst da, wo wir noch gar keine Entscheidung getroffen hatten für ihn, selbst da, wo wir noch nicht gesagt haben oder wo wir noch nicht irgendwie gesagt haben, Jesus, ich glaube an nicht. Nein, an dem Punkt, wo wir noch nicht geglaubt haben, es war der Punkt, wo Jesus für dich und für mich gestorben ist. Und obwohl du Gott vielleicht noch nicht kanntest, kannte er dich schon. Obwohl du noch keine Ahnung von ihm hattest, hat er dich schon gesehen. Und selbst wenn du hier bist und sagst, ich hatte zwar diese Liebe, aber ich habe es so sehr vermasselt. Da, da gibt es keine Hoffnung für mich. Gott kann mich nicht mehr lieben. Da möchte ich dir sagen, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge vom Feind. Wir sehen, was mich eine Tatsache, die mich am meisten berührt von der Geschichte ist, als der Sohn sein Leben lebt und ganz weit weg ist und nichts von seinem Vater wissen will, als er ganz weit entfernt ist im Land, und als er dann zurückkommt, dann lesen wir, wie der Vater ihn von der Ferne sah. Ich glaube, dass der Vater von Beginn an, als der Sohn ausgezogen ist, jeden einzelnen Tag nach seinem Sohn Ausschau gehalten hat. Dass wenn er zurückkommt, dass er ihn wieder zurücknehmen kann. Dass er auf ihn zurennt, dass er ihn nimmt und dass er wieder seinen Sohn hat. Genau das Gleiche gilt auch für uns heute. Gott schaut heute auf uns und er sehnt sich, dass wir zurückkommen zu ihm. Er sehnt sich, dass wir Zurückkommen nach Hause. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, dies zu tun als jetzt. Unser himmlischer Vater wartet auf uns. Er wartet darauf, dass er uns lieben kann, dass er uns ebenfalls wieder eine neue Identität geben kann. Und meine Frage an dich heute lautet, was machst du damit? Kommst du heute zurück nach Hause? Kommst du zurück zu ihm? Oder bleibst du weiter entfernt im Land? bleibst du weiter an deinem Leid, bleibst du weiter an diesem Ort, wo du eigentlich nicht sein wirst. Gott ruft, ruft dich heute Abend zu sich. Er hat alles getan, er hat seinen Sohn hingegeben für uns. Die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns daran zu glauben, entscheiden wir uns zu kommen ihn einzuladen in unser Leben oder zurückzukommen zu dieser ersten Liebe zu ihm oder bleiben wir dort, wo wir gerade sind?